UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. Saludos, buenos días, soy Luis Alfonso García Aragonés y os doy la bienvenida al vigésimo cuarto programa de la temporada 2018-2019 de Verde Ocre Amarillo, un espacio dedicado al medio ambiente, a la naturaleza y a las actividades de montaña con una especial atención en la provincia de Alicante. En el control técnico nos acompaña Borja Cabrera. El objetivo principal de este programa es que conozcáis mejor esta tierra y las enormes posibilidades que atesora desde el punto de vista medioambiental ecológico y montañero con una biodiversidad extraordinaria y que a través de sus espacios naturales se puede conocer y admirar por medio de los senderos que la recorren en toda su extensión, siempre, siempre, por supuesto, con el respeto que merece la naturaleza. En el programa de hoy el apartado dedicado a los espacios naturales alicantinos va a estar eh, dedicado al entorno del municipio costero de Santa Pola que atesora unas cualidades medioambientales y ecológicas de gran importancia y que tiene también unos aspectos patrimoniales y etnográficos muy muy interesantes. Después os comentaré un reciente estudio científico de la prestigiosa revista Science eh, donde se analiza el impacto, el impacto del cambio climático sobre la reducción de la pesca disponible y que afecta fundamentalmente a los caladeros donde faena la flota española. Bien, vamos con, con los espacios naturales alicantinos. Como, como os comentaba al principio del programa, el municipio de Santa Pola, que está ubicado en la comarca del Baix Vinalopó, en la costa de la provincia de Alicante, en el sureste español, es eh, una zona privilegiada tanto a nivel medioambiental como etnográfico. Es un municipio costero que tiene en su territorio parajes de alto valor ecológico, geológico y medioambiental. Esta importante biodiversidad tiene además dos zonas naturales que están muy bien diferenciadas, eh, pero que conforman, aunque están diferenciadas, un continuum entre ellas y se complementan perfectamente. De una parte está el Parque Natural de las Salinas y de otra la Sierra y el Cabo de Santa Pola. 
buena prueba de lo que os digo es que el Parque Natural de las Arenas de Santa Pola es de una importancia capital en el paso, en la nidificación y en la reproducción de aves y además es LIC, es lugar de interés comunitario y es CEPA, es zona especial de protección de aves. Eh, mi opinión, eh, en unión de los parques naturales de las lagunas de la Mata, Torrevieja y del Fondo de Elche, forman el, lo que yo le llamo el triángulo mágico de, de los humedales del sureste, ¿no? porque forman una sucesión de, eso, de humedales que son vitales para la bifauna del continente europeo en sus trayectos migratorios y en su conservación y reproducción. Son, como os decía, sin duda el triángulo mágico del medio ambiente alicantino. Y en cuanto a la otra zona diferenciada a la que me refería, la importancia es tal que basta comentar que la propia Consellería de Medio Ambiente y el Ayuntamiento de Santa Pola ya han iniciado los trámites, los trámites para declarar a la Sierra y al Cabo como paraje natural municipal, lo que indica el alto valor medioambiental que posee este entorno. ¿Cuáles son las características del Parque Natural de las Salinas? Pues el parque tiene su razón de ser en, en las Salinas, que, cuyo origen es la antigua albufera que existía de Elche y que adoptó su configuración actual como consecuencia de la instalación de las explotaciones salineras del Pinet, de Bonmatí, Múrtula y de Bras del Port a finales del siglo XIX. Están declaradas Parque Natural desde 1989, dada la constante presencia de avifauna, en especial de flamenco y figueñuela. Tienen una extensión de 2.470 hectáreas, ubicándose la explotación salinera en la zona más costera. Precisamente, una de las finalidades del Parque Natural es fomentar y garantizar el mantenimiento a largo plazo de estas explotaciones. La dinámica de las salinas consiste en hacer circular el agua marina por un circuito que hay de balsas para obtener la concentración de sales como consecuencia de la evaporación. El gran interés biológico de las salinas mediterráneas estriba en que la circulación del agua no se detiene durante el invierno, aspecto muy importante. Las balsas que ocupan una gran, una extensa superficie, permanecen inundadas durante todo el año, por lo que el ecosistema, que es de extraordinaria importancia, se mantiene. La biofauna propia de este parque natural consiste en una gran variedad de especies de distintas familias que son aves propias de, de este tipo de humedales. Entre ellas destacan, como he comentado antes, el flamenco, por su abundancia y por el espectáculo casi africano que forman al estar filtrando el agua en grandes cantidades. También destacan la garceta, las gaviotas y sobre todo por su interés la cerceta pardilla, que es un ave de pequeño tamaño en peligro de extinción, pero los únicos sitios donde la podemos ver, los sitios de avistamiento en Europa, son el Parque Natural de la Salina de Santa Pola y el Parque Natural del Hondo de Elche. Eh, por eso decía de lo mágico de, esta, de estas zonas. Luego en la flora predominan los saladares, los carrizales y la vegetación dunar. Precisamente en la, en la zona dunar, en la playa del Pinet, aparecen entornos vegetales con abundancia de juncos y especies de limonium, que son en, especies endémicas de la comunidad valenciana y algunas de ellas están protegidas porque solo se encuentran en zonas muy pequeñas, en zonas muy reducidas. En cambio, 
las gramíneas como el carrizo no están tan adaptadas a suelos salinos como encharcados y de este modo se pueden encontrar en las zonas que están más hacia el interior del parque natural. Entonces tenemos lógicamente una variedad de entornos con lo cual se configura un hábitat ideal para toda esta bifauna, especies de aves migratorias y propias de los humedales que en su mayor parte están protegidas y que son un espectáculo digno de ver, sobre todo en primavera y en otoño. ¿Y cómo podemos ver este parque? Eh, pues los recorridos del parque natural eh, son dos. Uno en la parte norte-noreste, que está cercano a la población de Santa Pola y a las salinas de Bracelport, y otro recorrido que está en la parte sur-sureste, cercano a la pedanía de la Marina, en los aledaños de la playa del Pinet. Ambos recorridos son muy asequibles y no tienen ningún tipo de dificultad técnica. ¿Qué es lo que vamos a ver? Pues las zonas más significativas e importantes del parque natural, porque vamos a comenzar a, a caminar entre balsas salineras y la línea de dunas, muy cerca del cordón litoral y de la playa. Estamos en estos momentos, eh, cuando vamos por aquí, en una zona de una riqueza biológica excepcional. Los senderos están perfectamente balizados e identificados con la particularidad de que además vamos a tener miradores que nos van a permitir contemplar una fauna y una flora que es única y singular. Al término de, de ambos itinerarios vamos a llegar a la orilla de la playa y desde ahí con el agua mojándonos los pies o si así nos apetece eh, o nos pega, podemos pegar un baño, eh, vamos a ver el Cabo y la Bahía de Santa Pola, la isla plana de Tabarca y a nuestra derecha toda la costa hasta Torrevieja, sin duda es una panorámica sin igual. Cuando me hiciste llamar no sospechaba Plastina con color Ropa interior, recuerdos de allá afuera, cómics de ciencia ficción, vida interior. Y yo no quiero volver, no me repitas jamás que no sabes qué hora es, las 7 y 27 o no, ya terminé. Te echaré de menos en septiembre. Verano... Ahora voy con las características de la sierra y del Cabo de Santa Pola, la otra parte que os comentaba. Los días claros, si tenemos suerte, desde las cumbres de las montañas que circunvalan Alicante, como el Maismó, el Cabezó o la Peña Millón, o incluso más lejanas como Aitana o el Puig Campana, siempre se ve, siempre. Cuando miramos hacia el sur, a la sierra de Santa Pola y, y al cabo, el Cap de la Llu, en la comarca de, de lo que es el Valle Vinalopo, con los magníficos acantilados que hay sobre el mar. Eh, el Cabo de Santa Pola es un promontorio de 143 metros en su parte más alta, donde está el faro. Y tan cercano al mar, eh, que está en, es una forma de meseta y tiene una importancia que a veces no se aprecia en su justa medida, ya que es uno de los pocos vestigios de origen miopliocénico que quedan en el Mediterráneo de arrecife fósil, dado que todo el entorno geográfico de la sierra y la zona de influencia eh, del municipio era, en tiempos remotos, una isla, aspecto que no es demasiado conocido pero que es real 
y por eso no es extraño encontrar fósiles marinos en varios entornos de, de la sierra. Además, la Sierra de Santa Pola cuenta con un valioso patrimonio geológico, natural, cultural y etnográfico. Los numerosos barrancos que atraviesan este domo fosilizado, el Sat, el Catarra, el del Cocó, Mazapá, Margallón, Paco el Mañaco, Picaño o el del Tío Yuna, cuentan con una extraordinaria muestra de la flora autóctona, palmitos, coscojas, lentiscos, romero, tomillo, esparto, entre otras variedades botánicas, y son eh, habituales de, de ver junto con los pinos provenientes de diversas repoblaciones forestales. También, también cuenta con una microreserva de flora catalogada por eh, la Comunidad Valenciana en el Barranque del Escolgador. Quedan pocos vestigios de explotaciones agrícolas, quedando las terrazas de cultivo abandonadas y restos de antiguas construcciones como la Casa de la Pinada y el enclave privilegiado de la Fulla Roja. Un aspecto de sumo interés en la Sierra de Santa Pola son los abundantes senderos y caminos que la recorren, siendo los orígenes de muchos de ellos, también en tiempos remotos, la transhumancia o el movimiento de ganado, es decir, vías pecuarias. Efectivamente, tenemos el asagador del Camí del Far, el Camí del Dalacán, el asagador de la Torre del Pep o el del Bardisars eran caminos ganaderos y vías pecuarias que en la actualidad sirven, por ejemplo, como soporte para realizar pruebas deportivas o rutas senderistas. Plastina con color, ropa interior, recuerdos de ahí afuera, cómics de ciencia ficción, vida interior. Y yo no quiero volver. No me repitas jamás que no sabes qué hora es, las 7 y 27 no. La importancia de, de la Sierra de Santa Pola desde el punto de vista estratégico lo demuestra la abundante arquitectura militar que tiene todo el enclave con dos etapas diferenciadas. De una parte la época medieval y después la guerra civil española. Pues tenemos de una parte las torres defensivas del siglo XVI, la Torre Escaletes y la Torre Talayola, y de otra, los búnkers y bastería de costa republicanos. También son curiosas las cuevas, entre las que destaco la Cova de la Gota, y por su importancia arqueológica la Cova de las Arañas, que situada donde se han encontrado eh, en esta Cueva de las Arañas restos del Neolítico, mostrando ya un asentamiento humano estacional basado en la caza y la pesca, por lo que... Estos seres son los primeros pobladores de Santa Pola. Sin embargo, uno de los aspectos que más llama la atención de la, de la sierra y en general de todo el municipio de Santa Polero es el extenso conjunto de, de aljubes y de aljibes que existen en toda la zona, incluido el propio territorio urbano, lo que da una idea de lo fundamental que era la captación y la conservación del agua, el aprovisionamiento tradicional de agua para las personas y el ganado en las tierras de todo el sureste español contaba con un tipo un tipo particular de construcciones que eran estos aljibes que recogían las aguas de lluvia asegurando de esta manera unas disponibilidades hídricas independientes de que lloviera o no lloviera la circunstancia de que Santa Pola no dispusiera de ningún tipo de captación de aguas de calidad para el consumo humano hizo que al igual que en otros puntos del sureste peninsular proliferarán este tipo de construcciones y complejos hidráulicos para recoger y almacenar el agua de lluvia.
80 seré como el tipo que algún día fui ya terminé. En el área de Santa Pola eh, destaco de, dentro de, de este conjunto de, de Aljubes y de Ajibes, el Ayud del Maño, los del Far, el Ayud de Calín, el de Casa Mariano, el del Mazapá o el Ayud del Sal, entre otros. Y para recorrer la sierra yo os aconsejo que toméis el sendero homologado PRCV61 que os llevará por las zonas más significativas que os acabo de comentar. Las vistas desde toda la cresta de la sierra y desde el faro son realmente espectaculares. Si miramos hacia el horizonte, al norte, la bahía de Alicante y toda la zona montañosa del interior, eh, al sur las salinas, la marina, Guardamar y la sierra de Orihuela, al oeste la sierra de Crevillente y enfrente la isla plana, Tabarca. Y si miramos hacia abajo, eh, vemos todas las calas, la ermita del Rosario y la playa del Bancalet. Como os decía, eh, eh, actualmente toda la zona de, que os he comentado de la Sierra y del Cabo de Santa Pola se encuentra en la fase final eh, para declarar la espacio natural protegido bajo, bajo la figura de paraje natural municipal, lo que acrecienta su valor, pero sobre todo, y esto es muy importante, su protección. Sin duda alguna, por toda su riqueza, el municipio de Santa Pola es de los espacios de mayor importancia natural de la provincia de Alicante. Cambiamos de tema. Ahora voy a exponeros eh, las conclusiones que diversos científicos y expertos han volcado en un informe que ha editado, que ha publicado la revista Science y que trata de los efectos del cambio climático en la disponibilidad de especies en los diversos caladeros del planeta. En pocas palabras, ¿cuánta pesca disponible queda? Este estudio del impacto del cambio climático sobre la pesca se ha realizado con datos es un, es un estudio muy extenso, con datos de 235 grandes poblaciones de 124 especies de interés pesquero que nadan, que conviven, que viven en 38 ecorregiones del planeta y con la evolución de las capturas y de las temperaturas desde 1930. Estamos hablando de un estudio muy importante. Después de lo que ya os vengo diciendo ya en muchos programas y en muchas temporadas eh, sobre el cambio climático y sus efectos eh, siempre, eh, yo quiero recordarlo expresamente, que siempre es con los datos que doy es con estudios contrastados de organismos científicos y oficiales, tanto nacionales como internacionales. Y os podéis imaginar cuál es el resultado. Desde hace muchísimo tiempo, décadas, el calentamiento del mar está afectando y mucho a los peces. Y claro, lógicamente también a los, a los caladeros desde los que los humanos nos estamos aprovisionando desde donde pescamos cabe decir no obstante que aunque algunas especies y áreas se están viendo favorecidas al final y esto es lo preocupante el resultado neto 
el debe y el haber que podríamos decir. El resultado neto del aumento de las temperaturas marítimas está siendo una reducción, está provocando una reducción constante de la pesca disponible. Entre las zonas más afectadas están, como no, las costas españolas y otras zonas tradicionalmente visitadas y donde faenan nuestros pesqueros, como son el Golfo de Vizcaya o el Mar de Irlanda. Estamos hablando de un asunto que nos afecta mucho desde el punto de vista no solo ecológico, sino económico, laboral y social. El trabajo, el vamos, el estudio indica un progresivo empeoramiento del stock pesquero a medida que ha ido aumentando la temperatura, eh, la temperatura media del mar. Aunque en términos globales apenas ha subido un grado desde finales del siglo XIX, y siempre os digo que un grado parece que es muy poco, pero es muchísimo. Nos decía que hay áreas geográficas, especies y poblaciones de peces que no están, eh, no pueden, no se están, no se pueden adaptar a este calor añadido que está sufriendo el planeta. Los datos eh, que ofrecen los científicos y biólogos son determinantes, son muy claritos. Se ha producido un descenso de las capturas sostenibles de pesca del 4% desde 1930 en las poblaciones estudiadas, lo que significa un descenso de ese 4% del pescado disponible para comer y disponible para mantener a los pescadores que los pescan. Estamos hablando de casi 5 millones de toneladas desde 1930, o sea, imaginaros la multiplicación. Eh, de las 38 áreas más importantes para la pesca, los caladeros que más están perdiendo son, por este orden, los del mar de Japón, con lo que comen los japoneses de pescado, el mar del norte, las costas de España y Portugal, las aguas de la corriente de Kurosio, al este de China, Taiwán y Japón, y las plataformas del Golfo de Vizcaya y el mar de Irlanda. Los porcentajes de reducción del pescado disponible están entre el, 30, entre el 15 y el 35%. Cuatro de estas regiones que os he dicho son caladeros tradicionales de la flota española, que os recuerdo que es la quinta del mundo en capturas. El trastorno climático afecta de forma diferente a las especies o poblaciones de la, de la misma familia, pues según este informe, a los peces no les gusta que el agua esté demasiado caliente o demasiado fría. Se ha comprobado que las poblaciones que viven en aguas más frías que sus temperaturas ideales tienen a verse beneficiadas por el calentamiento, mientras que, lo que, la, que las que lo hacen en aguas con temperaturas cercanas o más calientes de las ideales están sufriendo un impacto negativo. Pero ocurre, y es paradójico, que a las especies 
de aguas más frías a las que en principio verían hasta, se verían hasta cierto punto beneficiadas por una subida térmica, ¿qué ocurre? Que cuando el calentamiento va a más, volvemos al bucle, tampoco lo toleran, por lo que los científicos alertan de que muchas de las especies que se han beneficiado inicialmente del calentamiento, hasta ahora van a comenzar a perder efectivos a medida que las temperaturas sigan aumentando. Todos estos estudios son, son importantísimos y necesarios porque conocer la situación de la pesca disponible en el futuro es vital, dado que la FAO nos indica que la mitad, el 50% de las proteínas de origen animal que alimentan a los humanos provienen de la pesca. Y de poco servirá reducir la sobrepesca si por otro lado el impacto del otro fenómeno antropogénico como son las emisiones de CO2 neutraliza la mejora en la gestión de los recursos. El estudio concluye con que la pesca va a la baja, aunque solo fuera por la sobrepesca, pero además el cambio climático está desplazando buena parte de las pesquerías hacia los polos, por esto que os decía del frío, del agua más fría, lo que afectaría a los recursos pesqueros de los países subtropicales. Además, y lo chocante de todo esto, es que de no cumplirse con los acuerdos de París, que no vamos bien, los países menos responsables y que menos responsabilidad tienen con el calentamiento soportarían hasta el 90%, hasta el 90 de sus impactos negativos, por supuesto también en la pesca. O lo que es lo mismo dicho de otra manera, que quien menos culpa tiene es quien paga el pato. Amigas y amigos, se despide vosotros Luis Afonso García Aragones en el micrófono y Borja Cabrera en el control técnico. Os espero el próximo miércoles 22 de mayo. Ya sabéis que tenéis una cita con este programa que es el vuestro y que es de los pocos donde los espacios naturales alicantinos tienen voz y voto. Salud y suerte. Adiós. Yeah, you've been loose You just got no excuse Just feel my rage But can't you come of age I felt it all Just like a cannonball
Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.